Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey! Hello! Nu är vi här igen! Ja, det är vi. Ja, och nu är det du och jag igen. Ja, men så härligt. Lina is back. Lina is back med sin stora fina mage. Ja, nu är den stor. Nu är det inte så långt kvar, hur? Nej, gud, det går fort. Mm. Det är åtta, nio veckor. Ja, gud, tredje barnet. Jag har ingen koll ens vilken vecka jag är. <laughs> Lite lagom långt kvar. Lite lagom långt. Ja. Mm. Är det okej okay, eller? Jag är okej. Okay. Ja. Jag kämpar på med min nästeppa. Mm. <laughs> min man sa förra för någon dag sedan bara att ja, men man kan väl se ungefär som att du har varit eh, förkyld och nykter tre av de senaste fem åren. Du låter som en höjdarfru. <laughs> ja, precis. Det är ungefär så jag känner mig. Nej, men jag får ju den här nästeppan varje gång. Mm. Eh, och jag insåg just att när vi satt och pratade om det lite grann att eh, jag vet inte om du kommer ihåg vad du gjorde i påskas? Eh, nej. Jag kommer ihåg det för vi var på, på Islands semester. Med ja, men just min, det, det kommer jag ihåg att du var. Ja, med min familj. Ja. Det känns ju som att det är tre år sedan. Typ. Mm. Men vi var på Island och då berättade vi för familjen att jag var gravid. För jag var väldigt, väldigt nygravid då. Mm. Men då vet jag också att under den helgen där så slog näsan igen då, som den alltid brukar. Så jag har varit förkyld sedan i påskast. Du kan ju tänka dig. Nej, jag tycker faktiskt synd om dig. Hur mår du? Jo, tack. Jag mår faktiskt helt okej. Jag har varit och vaccinerat mig här i, i veckan. Så att jag känner mig lite sjuk. Men jag mm. tror att det är sprutorna och inte att jag är sjuk. Mm. Så att det är okej. Det är okej. Mm. Om inte annat går det över om några dagar då. Ja. Mm. Bra. Men annars är det bra. Och vi ska prata relationer idag. Lina. Ja, det är ju så kul. Vi har, det här är ju ett favoämne. Ja. Det, det är ju liksom sånt här som man oftast pratar om. Nu, tycker jag. Eller vi gör ju det oftast mm. när vi träffas. Och så här. Det är inte vi håller på att säga, men det gör jag ju inte nu. Men... Och du sa ju precis att du har varit nykter <laughs> ja. de senaste tre åren. Ja. Men däremellan har vi frihunnit dricka lite vin. Ja. Ja. Då är det faktiskt härligt. Och jag tycker så här, det finns saker i föräldraskap och graviditeter som man inte pratar så mycket om. Mm. Eh, och sen finns det ju saker man pratar mer om. Och i vårt fall så är det väl i alla fall relationer. pratar man ju lite mer om i alla fall. Mm. Och jag tänker väldigt mycket på relationer och det ska bli kul att mm. bala lite med dig och mm. också träffa vår expert såklart. Oh, vilken expert sen då? Ja, mm. verkligen. Anna Bennish Karlstedt. Ja. Mm. ja, hon är äh, grym. Ja, hon är verkligen grym. Men eh, vi eh, grottar ner oss lite, tänker jag, innan vi mm. åker och träffar henne. Mm. Eh, jag vet knappt var vi ska börja någonstans. Nej. Men vi kan väl börja i, relation, i våra relationer innan vi fick barn. Så att man har liksom en referenspunkt på ja. något vis. Hur var det innan? Hur blev det sen? Och ja. Kommer vi ur det här levande och ihop? Hur, hur, man kanske inte ska gå så långt som hur träffades ni och allt sånt där. Men hur, Mitt hur, kvart i hur, dag, hur, tänker jag, som jag är gift med. Ja. Hur, hur, kommer du ihåg? Hur levde du liksom, eller ni i ert liv innan ni fick barn? Det känns ju som att vi har försökt skaffa barn i typ hela vår relation. Så mm. är det ju inte. Nej. Alltså, så. Vi var ändå det ihop. fanns ett liv innan. Det fanns ett liv innan, men det kommer jag faktiskt knappt ihåg. Eh, vi var ändå ihop fyra, fem år innan vi gifte oss och så här, började försöka skaffa barn. Eh, och det var ju en ganska okomplicerad värld. Liksom. Alltså, vi hade det bra. Det, mm. var, det var inga konstigheter alls. Det var bara toppen mm. på alla sätt och vis. Men det känns ju som att första gången vår relation sattes på prov det var ju under de här fyra åren när vi försökte skaffa barn. Mm. Eller försökte få barn. Eller mm. försökte bli gravida. Eller hur man ska uttrycka sig. Och det är ju en bördalbana utan dess like. Som jag ju refererar till typ i varenda poddavsnitt nästan. Mm. Eh, ja, men det är klart att jag har format dig. Liksom. Ja, men det gör ju det. Det var ju ändå ganska många år. Vi har varit ihop i 
Så är 2003. Det är ju ganska många år som vi båda har varit småbarnsföräldrar och försökt få barn mm. av dem. Liksom. Mm. Jag menar, åtta år av dem, nio år av dem har vi liksom varit antingen föräldrar eller försökt få barn. Mm. Det är ju helt sjukt. Man ja, det är sjukt. Mm. Men den tiden var ju, en, det var ju en prövning. Samtidigt var det ett gemensamt projekt på något sätt. Och vi... Där hamnar vi aldrig i något att vi skuldbelar varandra. Att det så här gick ut över relationen på det sättet. För det tror jag att det är nog ganska vanligt ändå. Att man mm. så här, och att man tar på sig skuld själv. Mm. Men i vårt fall när man inte hittar några fel på någon av oss. Så är det klart att det kändes ju mer som att det var mitt fel. Eftersom det är jag som ska bära det barnet. Men, mm. men jag tror att det är lättare att ta på sig skuld. Och att det går ut över relationen. Om man, om man liksom, det är någons fel mm. att inte bli barn. Men rent praktiskt då, då, då handlar allting om att liksom, ha sex under regglossning rent oh. krast. Alltså, det var, det ja, var du förstör deras... ju sexlivet, så ja, mycket jo, kan man ju säga. Ja, det förstår jag. Men allting mm. måste ju alltså, så här, hur, kretsa kring det där. Mm. Liksom, när den kommer, vad, vad gör vi då? När mm. är den? Och, hur, och så vänta ja. och vänta och vänta. Och så, nej. Mm. Alltså, det är ju inte så jätte... Usch, jag vill ju bara gråta när jag tänker på det här. Ja. Det, alltså, det är ju hemskt mm. och det är ju det är enormt här. Månad ut och månad in. Liksom. Ja, och år ut. Och man vet aldrig när det finns ett stopp. Liksom. Man vet aldrig, kommer det här barnet någon gång? Hur ska vi gå vidare om det inte gör det? Mm. Um, Hanterar ni det olika? Liksom? Eller stöttar ni alltid varann? Eller var det någon som gick mer in i sig själv? Eller var det någon som fick ta det och var lite mer stöttande? Eller? Om man ser tillbaka på det som hela den här perioden så tror jag att vi gick väldigt mycket så upp och ner. Men oftast så var vi inte nere på så här botten och kräla båda två samtidigt. Utan Nej. vi var ändå lite så här så att vi kunde liksom balansera varann i det. Mm. Och det tror jag var, var ganska bra. Mm. Eh, men det fanns tillfällen när så här, kompisar fick barn och Peter bara, jag orkar inte följa med. Alltså jag kan inte träffa en bebis, jag orkar liksom inte. Mm. Och då var jag lite starkare och kunde ändå gå dit och, och vara trevlig. Och, mm. eh, och så kunde man lite byta sig av det där. Och så fick man ju bryta ihop båda två ibland. Mm. Så att det där var ju en prövning. Men jag tycker ändå att vi så här, efterhand klarade det ganska bra. Sen kanske jag glömt bort det jobbigaste eh, där. Mm. Men det är klart att det var mycket skrik och gråt och... Så, men det var ju en prövning. Eh, och då kan jag tycka när Edvin väl kom då. Eh, så, så var det som att vi hade lyckats med det här gemensamma projektet mm. på något vis. Och då blev det bra. Så jag tycker att vår relation när Edvin kom var ingen... Alltså det, jag kanske förtänkte det också. <laughs> det var ja, man gör ju Nej, men i jämförelse med hur det hade varit innan. I liksom hela relationsbiten så blev det ju ganska enkelt när han väl kom. Mm. Även om det var också utmaningar i sig, men inte i relationen på det sättet som det har varit innan. Nej. Hur var det för er innan då? Jo, men innan, alltså jag, jag, har, jag har ju alltid varit en relationstjej. Mm. Alltså, och det här kan man ju säkert djupa oss, djupa oss sig ner i, liksom, vad det beror på min barndom och, och hej och hej. Men jag har liksom alltid levt i förhållande, ända sedan jag var liten. Jag har alltid liksom velat ha haft så här långa förhållanden, jag har alltid velat skaffa familj. Jag har alltid velat liksom leva i ett sånt här vuxet förhållande liksom, ända sedan jag var... Jag typ gick på mellan högstadiet. Liksom. Jag klamrade mig fast för mina grabbar. Liksom. <laughs> och på ett ganska sorgligt sätt nu när man ser tillbaka på det. Mm. Um, men för mig, jag har liksom alltid prioriterat relationen väldigt, väldigt högt i mitt liv. Liksom. Mm. Um, och, och jag vet att det, det har också varit uh, vårt mantra liksom, ända från... Nästan från att vi träffades så har vi liksom så här, så länge vi håller ihop så kommer allting att lösa, det, mm. lösa sig. Mm. Vi, vi klarar allt så länge vi håller ihop. Det har liksom varit våran, våran grej liksom. Och det är ju det är skönt för att det, man känner sig inte ensam och man har alltid varann och vi prioriterar oss varandra liksom mm. alltid. Nu är ju liksom såklart, såklart barnen kommer ju... Det finns, nu finns det ytterligare en dimension. Det är som kylen emellan. <laughs> ja, nej, inte alls. Men, 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 men det är också att man blir sårbar. Det vill säga att om någonting skulle hända i vår relation. Om vi skulle gå isär. Eller om någonting mm. skulle hända. Så, så vet jag inte riktigt vad som händer med mig då. <laughs> men men, men vi, <clears throat> vi bygger väldigt mycket på det vi har idag. På att okej, okay, men det spelar ingen roll vad det är. Så länge vi pratar med varandra. Så länge vi liksom... Um, så länge vi hanterar de problem som dyker upp tillsammans så kommer mm. vi att fixa det. Liksom. Mm. Så vi har alltid värderat det väldigt högt. Och jag vet också när jag, när jag var lite yngre, jag var väldigt så här, karriäristisk. Jag, ville väl, jag gjorde, jobbade väldigt mycket, jag ville göra karriär, starta företag och allt sånt där. Och jag vet att jag tänkte att 
eh, killen jag ska träffa i mitt liv som jag ska liksom välja att bilda familj med han måste vara en riktigt bra pappa. Jag, må, jag ska träffa någon som blir en riktigt bra pappa till mina barn. Mm. Det är också helt sjukt för det här kanske jag tänkte när jag var 17-18. Liksom. Och det är ju rätt tanke. Fast tanken var ju att för att du skulle kunna jobba. Ja, precis. Ja. <laughs> Nej, men jag, jag har liksom aldrig varit en sån här barn, skaffa barn tjej egentligen. Jag har alltid vetat att jag ville ha familj. Men jag har aldrig liksom så här gullig gull och barn och barn. Liksom, så där. Mm. Men så för mig var det också väldigt viktigt att träffa någon som prioriterade familjen väldigt högt. Mm. Liksom. Jag, jag skulle aldrig klara av att leva med någon tror jag i grundvärderingar som inte prioriterar familjen högst. Liksom. Nej. Um, så det är också ett vägval som jag gjorde innan, jag, innan vi träffades. Så, att mm. säga. Um, så är jag väldigt nöjd med idag. Ja, jag tycker att du har valt en väldigt bra pappa till Eller mina hur? barn. Ja, jag tycker det. Det känns som att han är en toppen kille. <laughs> ja. um, och vi hade ju väldigt liksom, uh, vi, vi levde ihop fem år innan, innan vi fick barn. Mm. Uh, och som där, bodde ihop och, och levde också ett väldigt, väldigt enkelt liv nu när man tänker tillbaka alltså, på det. Det var ju så sjukt okomplicerat ja. på något sätt. Ja, men det, var så här, det tyckte man ju inte riktigt då. Då hade man ju sina utmaningar ja. alltså, på andra sätt. Absolut. Ja, men då tänker jag att då, då var det så här, ah, jag sticker och tränar. Ja, Okej, okay, ja, jag tar en AV med några vänner efter jobbet. Liksom. Så här, ing, alltså, det var så jäkla fritt. Liksom. Mm. Man kunde göra vad man ville. Ja, men, ja. Ja, så är det ju inte riktigt längre. Säger lite så surt. Ja, lite surt. Jag kommer också ihåg sommaren innan, nej det måste vara flera sommaren innan vi ska få barn. Men då vet jag att jag tänkte att jag längtade så efter att ha någonting att göra på sommarna. Jo, men det här tror jag du har berättat Ja, det för. kanske jag har berättat ja. tidigare i någon podd. Att, att jag liksom, så här, ja men... Jag längtar efter att ha, ha, ha barn för att ha någonting att göra. Då kan man ju gå till parken. Man har liksom alltid någonting att göra då. Inte bara ligga här och läsa en bok i solen. Liksom. Det kan man ju banna sig själv lite för idag. Men tänk då, om jag tänker tillbaka på de här somrarna innan. Efter, ja men typ innan ni gifte er. Och det är så här, vi var ja. hemma hos oss och vi satt och drack vin hela natten. Ja, mm. oh, Tänk, vi kan vara snart. Snart är vi där igen. Ja, där igen. jag tror vi kommer tillbaka ja. dit. Det är det som är så fint. Det går liksom i cykler. Vi har både ja. barn att gå till parken med och vi kan dricka vin hela nätterna. Eller hur? Jag tänker att det är en bra kombination. Det var inte det vi skulle prata om idag. Nej, men, nej, det var... nej, men jag kommer ihåg också. Den, vi, jag upplever inte att vi har haft någon sån här, egentligen, så här barn. Alla säger att antingen så har man typ så här första barnschocken eller mm. andra barnschocken. Det är nu det kommer, Lina. Det är nu det kommer kanske med den tredje. Men vi har inte haft det riktigt, upplever jag. Det, det jag tyckte tror jag var för oss båda jobbigast när vi fick vårt första barn. Det var att helt plötsligt, för det var jag väldigt oberedd på, det, men det är ju väldigt logiskt. Men att det var helt plötsligt så, så fick liksom den enas agerande får konsekvenser för den andra. Liksom. Mm. För helt plötsligt kan inte jag bara säga jag sticker och tränar lite. För det betyder att då får du vara hemma med barnen, mm. eller barnet då, som vi hade. Uh, och han kan inte helt plötsligt säga Du jag jobbar över lite ikväll uh, För det betyder det att då får du vara hemma med barnet ja, För du stod där med klockan också fem fem. <laughs> Ja jajamän mm. <laughs> uh, och, och, och det där var någon, någonting som jag aldrig hade reflekterat över innan liksom. mm. att, att, För nu är plötsligt så har vi någonting vi måste ta hand om mm. uh, Och någon måste alltid vara hemma eller, Men någon måste alltid vara med henne i alla fall ja. Ja, nej. Alltså, vår stora utmaning tyckte jag var när jag blev gravid med Oskar och Vera. Mm. Om det var så enkelt, alltså förhållandevis enkelt att få ett barn. För jag tycker att det påverkar livet supermycket såklart. Men det var ändå eh, hanterbart på något sätt. Alltså, man kan ändå, ett barn kan man lämna ifrån sig på ett hyfsat enkelt sätt. Eftersom vi har så här förmånen att ha farmor och mormor så här ganska nära. Mm. Eh, vi kunde fortfarande hitta på saker tillsammans då. Alltså, det var ändå ganska ett enkelt liv. Men sen när jag blev gravid med Oskar, jag tror att det då som det blev, ja, men som relations, relationsproblemen började låta illa. Men, mm. ja, men när det faktiskt började bli tufft. Mm. För det första så eh, blev jag ganska orörlig ganska snabbt. Vilket gjorde att Edvin blev väldigt pappig. Mm. Eh, och jag kunde inte göra så mycket med honom. Liksom. Eh, och då fick ju Peter ta mycket av det ansvaret. Vilket gjorde att han blev, liksom, ja, men det blev han och Edvin. Mm. Och jag och min graviditet. Lite så. Jag, känner, ja. jag känner mig ganska ensam det här vi pratat mycket om. Eh, och det är väl kanske vår lösning på att vi inte har gått isär. Att vi faktiskt har pratat med varandra mm. ganska mycket. Mm. Eh, und, eller väldigt mycket under det här. Eh, för jag kände mig extremt ensam under min andra graviditet. Mm. Eh, det kändes som att så här, det var jag bara. Mm. Och så var det dem. Ja. Och det var ju tufft. Liksom. Mm. Under hela graviditeten och även eh, första tiden efteråt. Och då dessutom få, få två till barn när relationen då är liksom ganska... 
Mm. Ja, men det, det måste man ändå säga att jag tror att vår relation var ett knacke där i, i slutet på graviditeten och när Oskar och Vera kom. Mm. Och då sitter vi där dessutom med tre ganska små barn. Mm. Det känns som att det var så att man skulle vara dömt och misslyckas. Men var det någonting ni reflekterade över när ni var i det? Eller är det någonting som du kan se nu när du ser tillbaka? Liksom? Alltså jag kände ju, jag tror att vi båda tyckte att den här perioden var asjobbig. Mm. Jag var liksom, ja men vårt samliv typ fanns ju inte när vi var gravida andra gången. Alltså både för att vi hade ett litet barn som gärna sov med oss och, mm. och jag var gravid och ja men har vi pratat om sexpodden förut. Det var inte liksom det var inte det bästa jag visste när jag var gravid och sex. Nej. Och då så här, både var långt ifrån varandra i vardagen eh, inte ha något samliv och så här, ja men det, det är ju inte bra. Liksom. Eh, så jag tror att vi reflekterade nog över när vi var mitt uppe i det men det är ju först nu så här, efteråt man kan känna sig men shit alltså. Mm. Här var ju kanske inte så himla bra. Nej. Nej, och så har man ju inte heller, även om man reflekterar över det så har man ju inte heller kanske orken och förmågan att just där och då att ta tag i det. Nej, jag visste inte ens vad jag ska börja. Alltså jag har ju fortfarande de här barnen i magen. Eller ja. de, jag har två spädbarn och en tvååring. Liksom. Mm. Jag vet inte ens, jag har inte tid att titta på det. Liksom. Och än mindre har jag liksom någon typ av ja, kramas en gång. Mm. <laughs> så att, nej, det där var, det var en ganska tuff tid tycker jag. Mm. Väldigt tuff. Hur, hur pratade ni med folk där och då om det? Eller var det mer att gräva ner sig, köra huvudet i sanden och tänka nu, jävla, nu är det bara och nu kör vi på här och tar oss igenom skiten? Liksom. Eller pratade ni om att ta hjälp? Eller liksom ja, det borde vi säkert ha gjort. Jag tror att jag är nog mer pro det än vad min kära make är. Mm. För mig är inte det någon stor grej. Alltså jag hade gärna gått i terapi både själv och tillsammans. Mm. Alltså även nu. Men nu tycker jag att vi är liksom... Kommit, alltså, kommit ut på andra sidan. Men det är ju det är inte som det var då. Eh, och det är därför det är lättare att prata om det nu. Vi hade mm. ju inte kunnat prata om det så här när Nej. vi var mitt uppe i det heller. Eh, men vi, eh, jag tror att det har varit några sådana tillfällen eh, där vi verkligen har fått sätta oss ner och bara okej, okay, ska det vara så här? Är det här liksom ett liv vi vill leva? Mm. Eh, vill vi göra det här tillsammans? Så här, ja, jo, men vi, i grunden vill vi ju det. Mm. Okej, okay, men då måste vi göra vissa förändringar här för det här går inte. Nej. Uh, och vi har väl alltid haft lite så här olika syn på hur ja men, eller olika syn på men så här, hur mycket närhet man behöver jag tror att jag är en person som har ett mindre behov av närhet mm. än vad Peter är bara det, det är en utmaning i en normal relation liksom, mm. utan massa småbarn men Precis. den ställs ju på sin spets när man får barn mm. uh, så det har ju vi varit tvungna att prata mycket om och också verkligen så här, jobba med att se på varandra och inte, inte bara bli vårdare till barn. Mm. Eh, för det är ganska enkelt, lätt att bli det när man har tre små barn. Det är så himla mycket som ska fixas hela tiden. Mm. Det ska ätas och sovas och det, ska, ja, men det är ju logistik och ja, herregud. Eh, vad, vad gör ni annorlunda idag då, när ni har det liksom bättre, när ni upplever att ni har det bättre än vad ni hade då? Liksom? Är det någonting ni gör annorlunda eller tänker annorlunda? Eller? Ja, det är nog flera saker. Det ena är ju att barnen har blivit lite äldre. Mm. Det är ju inte riktigt lika svårbart när man får sova på nätterna. Bara det tror jag gör mycket. Mm. Ibland får sova själv i sin säng. Och jag tror att vi... Jag på att har lite kodord. Nej, men det här med vårdare har väl varit en sån här grej för oss. Att mm. vi är så här, okej, okay, nu är det... Och jag märker ju direkt på Peter så här, okej, okay, nu är det... Nu måste vi prata lite här. Mm. Och så gör vi det så här, okej, okay, men vad är det nu? Är det ingen bra? Liksom. Mm. Nu, har vi, nu har vi varit för mycket vård de senaste veckorna. Mm. Uh, jag tror att vi har blivit bättre också på att nu boka in mer tid tillsammans. Alltså göra saker ihop som vi tycker är kul. Mm. Uh, och det behöver inte vara så stora grejer. Liksom. Uh, ja, så att det är egentligen inga, här, det är inga revolutionerande, annorlunda grejer vi gör. Men jag tror att, men fast det är många små saker uh, som säkert tillsammans blir ett stor skillnad. Och liksom. så här, aldrig gå hemifrån utan att säga hej då eller komma hem utan att säga hej och så här, pussas. Alltså så här, mm. och ibland kan det kännas nästan krystat. Nu ska mm. vi kramas. Ja, men ja, det ska vi faktiskt. Mm. Uh, har ni liksom satt ner foten på någonting? Att det här ska vi aldrig tumma på? Eller nu ska vi jobba med det här? Eller har ni, har ni liksom gjort någon sån statement-grej? Eller ja, är det mer att Peter, ni ska skärpa er? Peter, jag får rättelse i nästa podd. Jag har glömt något här. Men... <laughs> eller är det mer att jag tänker på prioritera relationen båda ja. två? Liksom. Mm. Det var ett tag, vi, vi, vi försökte utarbeta något poängsystem, mm. men det gick inte så bra. Mm. Men det kanske hade varit något, Nej, men så här, att man fick poäng för, men vi, det var ju svårt att också att värdera vad som var så här, initiativ till sex i tio poäng och så här, en kram i en poäng. Alltså det var mm. jättesvårt att ja. liksom värdera det här, men vi gjorde några försök en månad. Och så. Mm. Jo men söndagsutvärderingar förresten, mm. de, de har vi ju frislutat med, <laughs> med, men det är en bra grej. Mm. 
att man så här, varje söndag innan man går och lägger sig bara så här, vi stannade upp så här, men typ när vi hade gått, gått och lagt oss och bara prata igenom veckan så här, mm. okej vad var bra den här veckan är det något vi behöver göra annorlunda till nästa vecka för då hinner det inte gå så lång tid Nej. det tror jag var när det blev inget bra alltså, tiden bara så springer iväg plötsligt har det gått flera månader mm. det är inte så bra då Nej. var de här söndagsavstämningarna ganska bra nu har jag inte känt, jag har inte känt på att återigen göra rättelse nästa podd om Peter tycker något annat. Men jag tycker inte att vi har haft samma behov av dem. Alltså så strukturerat så att varje söndag ska vi prata om det. Men vi Nej. gjorde det ganska länge. Det var, ganska... var inte det tips från er? Jag vet inte. Nu känns det som att jag snott in i det. Ja, kanske. Ja. <laughs> ja, nej, men så det tyckte jag var ganska bra. Tills man liksom kommer in och känner att ja, nu, nu håller det här. Liksom. Mm. Kanske kommer tillbaka till söndagsutvärderingen. Ja, ja, nej, men det, har varit, det har varit en tuff tid. Och det känns som att det är väl inte slut än. Men det är i alla fall helt klart bättre nu. Mm. Det är säkert väldigt många som känner igen sig. Kan mig. Oh, Gud, jag blir helt deprimerad när jag tänker på min graviditet. Vad ska du vara? Ja. Oh. Ja. Händer no- jag tänker nu när Penny kom. Nu pratar vi lite om hur det var när juni kom. Mm. Jag tänker, ni fick ju ändå till barn sen. Mm. Vad hände med relationen då? Ja, jag tyckte inte det blev så jättestor skillnad faktiskt. I, i, som jag sa tidigare, jag, jag tror inte att vi fick ingen sån här andra barns chock heller. Liksom. Mer mm. än att... Um, um, Ja, men tidigare hade man liksom gått ifrån total frihet till liten frihet. Mm. Till att nästan ingen frihet. Liksom, för att det, då delar man, okej okay, du tar stora tjejen så tar jag lilla tjejen en stund. Och sen så byter vi och, och sen så gör vi saker allihop och sådär. Mm. Eh, man får mindre egen tid såklart. Eh, eller det krävs mer planering helt, helt enkelt. Men eh, jag, jag tycker liksom, det vi brottas med nu när liksom våran minsta tjej är två år... Eh, så tycker jag det, det jobbigaste nästan har nog varit den här närheten och eh, liksom ja, en brist på sex, brist på närhet tror jag. Mm. Eh, det har varit liksom vardagskramarna. Och det pratade vi om som sagt var i sexpodden också. Just att, för vi var väldigt fysiskt tajta i, innan vi fick barn. Liksom, mm. Väldigt mycket, mycket ta och kramas och gosa och ligga i samma soffa se på tv och sådär. Somna i famn. Och, alltså, alltså, så ser jag nog er som par. Ja. Jag ser det så fortfarande. Ja. Om, om det glädjer dig. <laughs> ja, det gör det, gör det faktiskt. <laughs> för, det, för det saknar vi båda väldigt mycket. Mm. Och, och det som vi pratade om, har också pratat om tidigare på det. Att jag tror att vi har, man, när man får barn och har dem väldigt nära sig hela tiden. Då, då blir man mätt på det behovet. Mm. Liksom. Mm. Eh, och eh, man har inte samma, närhet av, eller samma behov av närhet från varandra. Liksom. Mm. Eh, så... Och det är väl då det också kan bli rätt ojämlikt. Jag tänker om det är någon som har varit hemma dessutom med barnen. Mm. Eller ett barn, eller två barn, eller tre barn. Mm. Och fått närhet en hel dag. Mm. Och så kommer den andra hem och inte fått någon. Alltså då är man ju så här ojämlik från början. på något ja. sätt, Även om man har samma behov i grunden. Och samtidigt, jag tror att... Så även om jag liksom så här rent fysiskt har fått mitt behov tillgodosätt då, i och med att jag inte känner behovet av närhet, så mm. blir det ju så här lönskt då, att då, så det är ju mer ett men, en, en mental utmaning egentligen, mm. att jag vet att jag borde också få ha närhet med min man men mm. jag känner ju inte det behovet fysiskt, för mm. det har jag tillgod, min kropp liksom har sitt, har fått sitt, ja precis <laughs> Eh, och, och, så jag tror att det är snarare där det mentala, och då börjar ju det nagga lite på min sån här Uh, att nu är vi på väg ut för liksom. mm. <laughs> och, och det är det jag är livrädd för i och med att jag alltid har satt relationen högst liksom. mm. uh, och det är det som gör att jag liksom hela tiden men jag vet inte, det kanske är bra också att man känner att man behöver kämpa lite för att det ska liksom bli bra än mm. att man bara så här. nej nej men vadå, vi, vi tar väl i varandra när vi får lust till det liksom. mm. och så har det gått fyra år ja. eller sen sex dagar när barnen har flyttat hem ja men <laughs> den klassiska liksom men sen undrar man så här, är vi som människor så pass olika så att det finns, alltså det är möjligt att det finns de som inte behöver det alls mm. Liksom. Mm. och ändå lyckas hålla ihop. Ja. Eller måste man så här, ha en fysisk närhet för att den ska vara så här, så här fysiskt eller psykiskt möjligt att hålla ihop? Kanske Anna vet, ja jag vet inte. Jag kanske glur i frågan, vi kanske skippar ja, den till henne. Ja, jag vet inte. Jag, jag vet ju bara att jag känner mig ju väldigt nära mentalt honom när vi har mycket närhet. Liksom. Mm. Alltså att vi, vi, vi blir tajta på ett helt annat sätt. Liksom. Mm. Um, men vi jobbade faktiskt ganska mycket med det. Vi, 
här kommer mitt, liksom, det jag tycker att vi är bra då. Mm. Eh, jag, jag, eller, Shoot, för liksom, sen måste vi träffa Anna snart. Ja. Mm. <laughs> eh, men jag måste ju få slå ett slag för familjerådet. Mm. Som har blivit lite på en grej. Ja men just det, det är familj. Men kanske söndagsavstämningarna kan ju varit något som har sprungit ur era ja, familjeråd. Jag tror det. Jag tycker, mm. Det är så himla många kompisar som har liksom så här, oh, det här har, vi har tagit efter er. Och det, Berätta om ja. familjerådet. Nej men grejen var att vi började jobba ihop, jag och Roman. Vi träffades på jobbet liksom. Mm. Och vi, vi jobbade som föreläsare. Och vi fick mycket så här coaching och, och teambuilding. Och vi fick mycket verktyg för att fungera bra som en team, han och jag. Mm. Och det, det skulle ju alla par gå igenom kan ja, jag tycka. Ja men verkligen. Och då fick, vi, då fick vi jobba mycket med hur, så här, hur, att ge feedback till varann, eh, att lita på varann, att vara öppna med varann och liksom kommunicera med varann. Eh, det, är ju... det känns ju som en standardkurs. Ja, för, <laughs> ja, för att alla går igenom innan man väljer varann. Liksom. Ja. Så här, när man bestäm- när man, mellan att man förlovar sig till att man gifter sig mm. borde man gå de här kurserna. Um, nej men, och, och ur det då så tyckte vi att vi, vi har fått så himla mycket bra verktyg att liksom feedbacka varandra i liksom, yrkesrelationen. Så mm. det har vi lyft in i liksom, parrelationen. Smart. Så det vi har gjort är att vi har skapat liksom, ja, med rutiner för det. Um, uh, att vi har så här... Jag, menar, jag tror att vi har i, i bra stunder så har vi det kanske en gång i kvartalet. Mm. Eh, I sämre stunder har vi det en gång i månaden för då behövs det mer. Mm. Eh, det är bra att inte tvärtom. <laughs> ja, precis. Sämre stunder så dras det ut halvår. Ja. Eh, då, då... Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods- All at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Uh, och då gör vi en då, då pratar vi med varandra innan eller liksom så här tidigare und- i veckan kanske måndagen eller tisdagen så här ska vi, är det famil- ska vi ta ett litet familj- familjeråd mm. kanske mm. Tycker du att det är <laughs> till helgen <laughs> och det vi gör då som är skillnad är att till exempel fredagen eller lördagen eh, så äter vi middag inte framför tvn utan då byter vi bord till liksom middagsbordet tänder ljus, stänger av alla ljud och te- lägger bort telefoner och dricker champagne och äter gott. Liksom. Du har inte fått göra det så många gånger. Nej, <laughs> inte nu på sista. Förlåt. Ja. <laughs> men vi, men vi, det hör till liksom, ja. att det ska vara en väldigt mysig stund. Liksom. Ja. Vi dricker bubbel och vi, vi börjar prata liksom, om oss. Mm. Och det som det, som, det, det, det som det gör då det är att vi mentalt hamnar i ett väldigt tryggt rum liksom, mm. där vi kan prata med varandra om jobbiga saker. Eh, och att vi känner att vi gör det, det är liksom förutsats, liksom båda två är öppna och mottagliga för det här och det tror jag är nyckeln, att mm. inte man liksom så här, någon sitter och ser, halvser, liksom ser på en serie och någon ska börja feedback, back, feedba, feedbacka <laughs> eh, det blir ju, då blir det ju väldigt konstigt mm. eh, nej men, och då tar vi liksom upp på riktigt så här, vad, vad, vad vi tycker är bra med varandra. Liksom. Vad jag tycker att han är bra. Vad han mm. tycker att jag är bra. Eh, och vad vi tycker är härligt. Vad vi uppskattar mest med varandra. Och också vad vi tycker är jobbigt. Mm. Vad, vi bör, vad vi bör ändra på. Mm. Eh, vad, vi, vad, vad jag tycker att du borde börja med och sluta med. Mm. Till exempel. 
Och då har ju till exempel närhet och sex varit uppe där väldigt många gånger. Då har vi bestämt oss liksom för liksom så här. Men då har vi vårt rum, vi, vi pratar med varandra och vi liksom gör en plan. plan. Ja. Det låter ju fantastiskt. Ja, men det är lite som, fast vi är lite kanske sämre på feedbacken. Det, kanske skulle lägga in. det är skitläskigt. Mm. Alltså det är verkligen läskigt att säga till någon att någonting rakt ut på allvar. Liksom. Mm. Det är mycket lättare att ge någon en känga eller att uh, vara lite sur och gnällig och, mm. och liksom så här, ah, men du som aldrig tar upp kläderna. Mm. Ja. Men att sitta så här och verkligen titta på någon i ögonen och säga ja, ja, så här mår jag när du inte tar upp kläderna liksom, efter dig. Det, mm. det är liksom någonting helt annat. Det blir det är ganska svårt. Mm. Det där har vi faktiskt också jobbat mycket med. Nu kommer jag på saker som ja, jag faktiskt har gjort när du pratar. Nej men också att Eh, när vi har varit i våra bra stunder så har vi pratat om att vi måste så här, undvika att ge varandra känger i affekt. Mm. Eh, att så här, okej, okay, håll tyst bara. Ja. Eh, och så tar vi det sen, eller så låter man det gå och så ser man så här, upprepas det här. Eller mm. är det bara en engångsgrej? Det är så himla lätt om det är så en massa stökiga barn om man har haft en tuff dag eller vad det nu är. Och sen så kommer han hem och så gör han något som är bara så här Istället för att bara så här svälja och gå vidare. Det tror jag har räddat oss jättemånga gånger. Ja. Eh, och kunna ta det vid ett annat tillfälle liksom. om det behövs. Liksom. Ja. Och, och det lättaste är ju att säga nej jag tycker inte vi, du gör något fel eller jag tycker inte alls att det är något det är alltid jättebra. Mm. Det är ju det lättaste att säga. Mm. Det är ju mycket tuffare och modigare att våga säga någonting annat. Liksom. Mm. Eh, men jag tror att det utvecklar ju relationen. Ju. Ja och mm. där lig, lig, ligger ju nyckeln. Liksom. Mm. För det man känner, det känner man ju oavsett om jag säger det till er inte så mm. känner jag ju det. Och det försvinner ju inte av att jag inte liksom mm. säger det. Men man tar också ansvar för att man säger det på ett schysst sätt. Liksom. Mm. Och när man är öppen för det, båda två som ja. är med familjeråden. Ja. Och vissa saker känner man ju inte när man inte är affekt sen heller. Sen betyder det inte att vi inte har några problem. Men, men, men det vi har gjort är att vi har hittat ett rum där vi kan ventilera jobbiga saker. Och mm. det, är, det har varit nog en stor nyckel för oss tror jag. Mm. Bra, bra tips ju. Ja. Ja. Ska vi åka och träffa Anna? Ja. Jag tycker det ska bli jättespännande. Jag har tusen frågor till henne. Ja. Ja, men vi, vi drar bara helt enkelt. Ja. Mm. Hej så länge. Hej. Ja, och då sitter vi här med Anna. Hej Anna. Hej. 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 Vad härligt att få vara här hos dig. Ja, vad roligt att ni kom hit. Ja, kan inte du börja berätta lite om dig? Vem är du? Ja, eh, jag, eh, jag jobbar som psykolog på dagarna. Och då gör jag lite olika saker. Dels jobbar jag med eh, enskilda personer som har olika typer av problem. Mm. Så här, ångest och stress och sömn och depression och så. Och så jobbar jag med par en hel del. Med parterapi. Och jag har den här inriktningen som de flesta har hört talas om nu för tiden som heter KBT, eller kognitiv beteendeterapi. Är liksom grunden. Så det jobbar jag. Och sen så eh, gör jag lite föreläsningar inom samma ämnen. Eh, och sen skriver jag böcker och skriver lite tidningar och lite sånt där. Försöker göra psykologi tillgängligt för många. Mm. Och prata om psykologi på ett inte så teoretiskt eller svårt sätt. Mm. Så ja. brukar jag försöka. Och många känner säkert igen dig från TV4 Nyhetsmorgon också. Ja, ju, precis där jobbar jag också. Ja. Mm. Eh, I relationsakuten. Och, och nu också eh, en annan panel som heter Psykpanelen. Som precis mm. har börjat på torsdagar. Mm. Också där vi får eh, borra ner oss i olika psykologiska ämnen. Jättekul. Ja, ni? verkligen. Ja. Och härligt. Och perfekt expert. Och bra för oss att lyssna på. Verkligen. <laughs> och du är ju mamma också. Ja, tre stycken jättesmå som plötsligt har blivit eh, 10, 15 och 18. Ja. Vad hände? Väldigt Ja, det har ingen aning och jag har försökt skriva för att eh, klaga på det här att det gick för fort till någon instans men det, jag, vet inte, jag har inte hittat rätt, eh, rätt ställe än Nej. vad gäller ansvarsfrågan Just det. Skatteverket för andra personnummer kanske Ja, precis. Gamla, <laughs> precis Jag skojade faktiskt med min äldsta son och sa att jag, precis innan han fyllde 18 alldeles nyss att jag skulle eh, skriva och förklara honom för att det inte riktigt stod ut men, men det har jag förstås inte gjort <laughs> Det känns ändå bra att vi inte har en psykiskt instabil psykolog <laughs> Nej, precis eller ja, det vet man ja. inte. Men. Ja, ja. Oh. men du Anna, vi, vi ska ju prata lite om relationer idag. Ja. Eh, och eh, jag, jag kan bara tänka mig hur, 
ja, men som det kanske är för många att man träffas. Mm. Någon gång i livet så träffas man och man lever några härliga år där. Helt, helt, man blir förälskad och man väljer att leva med varandra. Man kanske flyttar ihop, kanske ja. gifter sig. Mm. Man reser och man jobbar och man lever socialt liv ut och gör mycket roliga saker. Och man liksom Bekymmerslöst helt enkelt. Ja, man har ett sånt där härligt, härligt liv. Liksom. Just det. Uh, och sen <laughs> sen blir man gravid och sen, sen händer det ju för många att de, att de blir gravida just det då upplever ju jag i alla fall uh, att, att väldigt många upp- tycker att de går, det händer någonting i relationen rollerna förändras ja. uh, hur tänker du kring den här för, för, förvandlingen där ja Dels så är det ju faktiskt så, det kan man ju se när man liksom tittar på vad som händer i relationer. Eh, att, att vi är ju i Sverige väldigt jämställda fram till dess att vi får barn. Eh, och sen blir vi mindre jämställda. Så det är faktiskt en stor skillnad som händer för de allra flesta. Vi, vi förvärvsarbetar ungefär lika mycket och vi hjälps åt med sysslor och sånt. Men, men sen när det kommer barn så... så har vi lite mer stigmatiserade roller. Och för en del kan det fungera ganska väl. Men för ganska många blir det också problematiskt därför att arbetsfördelning plötsligt ser olika ut. Och och det tycker jag många av de par som jag träffar som har småbarn och kommer till mig pratar om. Alltså att det där är väldigt svårt att bryta. Och att, att det handlar om att båda också behöver släppa på kontroll eller ja, gör, göra vissa uppoffringar eller förändringar om man ska försöka få till lite bättre jämställdhet. Mm. Så det är väl en sak. Eh, den första saken jag tänker på utifrån din fråga. Mm. Kan man förbereda sig på något sätt? Jag tänker när man står där då helt plötsligt som gravid eh, mm. eller gravid par. Eh, går det liksom att förbereda sig? Vad ska man prata om inför det här? För jag tänker det blir rätt uppenbart för den som har barnet i magen att saker och ting förändras. Men den, andra, den ja. andra partens liv går ju vidare som vanligt i stort sett. Ja, precis. Och det där är ju också en sak där det är lite o, inte så jämställt. Alltså att, att många blivande pappor känner sig ganska exkluderade på barnavårdscentralen eller mödravårdscentralen är det ju från början som man går till. Men även sen på BVC att, att även därifrån kommer den här bilden av vem som är huvudsaklig vårdnadshavare och så vidare. Mm. Och så där. så att jag tror att det viktigaste är och när jag träffar par som faktiskt kommer lite grann i förebyggande syfte när man väntar barn till exempel jag tror att det viktigaste är att man verkligen pratar om de förändringar som kan tänkas komma vilka roller man ska ha hur man ska göra med föräldrar ja men dela föräldraledighet hur tänker man kring det hur tänker man kring ekonomi och hur vill vi ha det jag, jag minns själv att jag när vi väntade vårt första barn så jag var, var vi, vi var väldigt, väldigt jämställda. Vi, och jag hade också börjat läsa ganska mycket lite feministisk litteratur och pratade väldigt mycket om det själv. Och sen satt vi på buss 47 och jag hade min första bebis i magen. Och så plötsligt så säger min, min man Ja, fast vi ska väl dela på föräldraledigheten? Va? sa jag och tittade på dem som om jag såg honom för första gången och han var en helt annan. Nej men, nej men, nej men, jag, nej men jag ska ju amma försökte jag haspla ur mig. Mm. <laughs> och, och tänkte att vi skulle bara vara hemma kanske ett år och sex månader kändes helt orimligt. Och det är också någonting som man behöver tänka på när man tänker på jämställdhet mm. och faktiskt att dela på saker och ting. Nu var vi hemma mycket längre så jag fick amma färdigt. <laughs> Just i det och han fallet. fick också vara hemma. Ja, han ja. fick också vara hemma, absolut. Mm. Nästan lika länge. <laughs> ja, och det är ju svårt, tänker jag. Alltså, jag, jag. Jag önskar ju att vi hade liksom så här börjat prata mer kring det här med livet eh, när barnet kom, redan när vi var gravida liksom, mm. eh, med första barnet. Men, men det är också svårt, för man, vet ju, man har ingen aning om vad man... För det första hur livet kommer att bli. Sen vet inte jag. Jag vet inte ens vem jag själv kommer att bli som mamma. Nej, och, jag, och jag vet inte hur han kommer att bli i mitt fall och som pappa. Ja. Eller så. Det är ju jättesvårt att prata om. Ja, och jag tycker det där du säger nu också är ganska klokt. Och viktigt att komma ihåg att hur vi än förbereder oss och läser på och pratar och så innan så kommer det aldrig gå att veta hur det blir. Och det kommer alltid bli 
en väldigt stor händelse. Mer eller mindre stor beroende på hur mycket eller lite man får sova eller hur stor skillnad det blir eller hur många man råkar få på samma gång. Ja, precis. Och, ja, precis säger du. <laughs> och, och sådär. Ja, men det, det går aldrig att helt och hållet förbereda sig till 100% så att man har kontroll. Utan det man behöver fundera på är hur kommer vi reagera när vi plötsligt inte upplever att vi har samma kontroll, mm. inte samma tid, när vi är liksom lite bakbundna av eh, att eh, ja, vi inte kan göra vad vi vill av våran tid utan behöver fokusera på, på den här bebisen och mm. eh, hur vi ska göra då. Mm. Det kan man ju faktiskt prata om lite grann innan. Hur mm. ska vi se till att vi kan eh, fortsätta prata med varandra? Eh, hur, hur ser nätverket omkring oss ut? Kan vi ta hjälp ifrån andra om det blir jobbigt och så vidare? Mm. Men eh, lite återigen kring det du sa Lite grann får man ju faktiskt gå in i en sån här situation med insikten att vi vet inte hur Nej. det blir. Och det kan bli lite hips som happ och hur som helst. Ja, för, för i mitt fall har vi, vi varit tillsammans i kanske fem år tror jag innan vi fick barn. Och det var ganska, fem ganska bekymmersfria år. Vi, vi hade det liksom väldigt bra, vi bråkar väldigt lite och, och är väldigt levnadsglada. Så. Inga huslån. Mm. Inga huslån, <laughs> inget sånt där. Men så jag tror jag upplevde att... Det, just första året då med barn det var nog första gången som våran relation fick utstå en väldigt press liksom. ja. press och stress ja. för det är ju dels alla förväntningar man har dels på sig själv och dels på den andra och, och, och vice versa och dels ja, men, som du sa lite sömn eh, tusen frågetecken, vad, vad är det här nu då hur, gör, hur löser vi det här okay, hon skriker mitt i natten, vad, vem, vem gör vad då, alltså så här, hitta lösningar på allting ja. alla ger en olika råd, man försöker läsa på Alltså så här, det är ju verkligen en djungel, ett virvar där. Ja, och alla hormoner och ja, verkligen. Så det, det, det var nog liksom första gången jag upplevde en, en, en jätte, att vår relation utsatte sig för yttre press. Så att säga. Ja, och det tror jag du delar med så många andra. Mm. Mm. Att, att det är så himla härligt att få en bebis. Och det enar oss två och det kan kännas väldigt romantiskt. Och är vi tre nu en familj och det är bara du och jag som vet hur det känns att känna så här för den här nya lilla personen. Ingen annan känner ju samma känslor. Men det kan du och jag dela och förstå. Mm. Och det binder oftast människor eh, samman. Mm. Och sen å andra sidan av myntet. Plötsligt så blir man eh, brist, bristande i sitt humör. Tålamod. Sömnbrist kan eh, locka fram vilken eh, häxa ja. <laughs> och, i, i, i vem som helst. Bråk som uppstår om eh, vem som ska upp och jobba imorgon men vem som har ammat hela natten mm. men vem som behöver. Och, behov. Alltså vi blir mer bevakning av revir och behov och, mm. och sådär. Och eh, det är inte så konstigt att vi ryker ihop mm. heller. Mm. Det är, är liksom fantastiskt att få barn och det är jättefult Också. Man är inte snygg när man bråkar klockan 04 på morgonen om vem som ska gå upp. Nej. Och jag kan också tycka att det var så, eller för vårt fall var det också ett väldigt kämpande innan det kom några barn. Så att när han ja. väl kom då, ja. vårt första barn, så ja. var i alla fall jag, eller jag tror att vi båda extremt fokuserade på att nu var vi föräldrar. Ja. Alltså så här, jag var mamma nu. Liksom. Ja. Jag, har, jag har ingen plats för något annat än att vara mamma och se till att han överlever. Liksom. Nej. Och då är det ju väldigt lätt att tiden går och att man liksom glömmer bort att vi har ju en relation här också. Ja. Eh, och den tycker jag är en enorm liksom, utmaning. Och speciellt, alltså, det blir påtagligt andra gången också för då blir det ännu mindre tid på något sätt. Men ja. då har man i alla fall varit med en gång och vet lite ja, varningssignalerna. Precis. Men om man står där nu och ska få sitt första barn... Vad, kan man göra något för att inte hamna eller inte, inte, inte hamna i bebisbubblan men att inte glömma bort relationen för det känns som att risken är att det går flera år liksom, och så bara just det så här, jag är ja, inte bara ja. förälder här Ja precis och jag tycker du sätter fingret också på någonting där när du säger risken är att det går flera år mm. för att eh, många par som jag träffar som har fått det jobbigt i och med eh, småbarnsår och sånt där har någon sorts förväntning på att Våran kärlek ska fortsätta som förut och vi ska kunna ha samma tid. Och sen blir det inte riktigt så Nej. när det kommer ett barn. Även om man förstår det teoretiskt sett i huvudet mm. så går det inte riktigt att förstå 
på ett känslomässigt plan. Det finns en eh, diskrepans där mellan huvud och eh, alltså mellan hur vi logiskt kan resonera. Men det är klart att det kommer bli mindre tid. Men hur vi ändå tänker oss och så. Och det kan vara mer eller mindre uttalat så där som vi, vi tänker oss att det ska bli. Eh, så att Någonstans en bit av det där som du beskriver nu tycker jag, särskilt i början inledningsvis, måste handla om acceptans för att vi har inte samma relation längre just nu. Vi måste vänja oss vid den här nya situationen. Vi måste fokusera på det här alldeles nya barnet. Eh, om jag ligger och ammar så tycker jag det är också jättekonstigt att du sen eh, använder brösten för liksom, någon sorts sexuell upphetsning. Det verkar mm. konstigt det här. Så här har jag inte känt förut. Ska man känna så här? Är det normalt att känna så här? Mm. Nu känner jag eh, mig inte längre liksom, som en eh, kvinna utan mer som en mamma är ganska vanliga frågor ställningar och eh, ibland kan det också vara tvärtom att eh, det händer saker med, med pappan vad gäller ansvar och oro och liksom önskan att hand om en familj men där till exempel sexlust eller det som gör att du och jag inte bara är två gamla partners eller syskon eller sånt som vårdare kallas det hos oss vårdare, precis, mm. <laughs> gud vilket bra ord sexigt, det är sådär yes, det är sexigt, mm. nu är vi två vårdare igen ja. Måste vi. Ja. ja men precis men att jag tänker att det måste finnas en, ett utrymme och en acceptans för att i början i alla fall så måste vi kunna få vårdare och stå ut med det. Mm. Men det man måste försöka komma ihåg sen och det var när du sa det går flera år det är att det ska gärna inte gå flera år och att det där med vår relation det är ingenting som alltid bara helt naturligt kommer tillbaka och att jag kan sitta här och vänta tills det känns rätt, tills jag vill kramas, tills jag vill prata tills jag vill ligga mm. eh, eller så, utan det kan man verkligen behöva bestämma sig för eller avsätta tid för eller till och med så himla tråkigt som att lägga i kalendern mm. eller sådär, för att hjälpa sig själv lite igång med att göra rätt saker och vänta på att känslan följer efter istället för tvärtom. Mm. Ja, för det är ju väldigt tråkigt när så här, alla diskussioner man har handlar om så här, vabb och hämtningar och lämningar ja. och praktiska, praktiska saker. saker och man glömmer bort att man innan i alla fall har pratat om de här lite större frågorna. Ja, men och det är då man säger, ja men där bakom är du liksom, ja. som jag blev kär i. Ja just det, mm. där någonstans bakom olika filter. Ja men precis, ja, löss och annat. Och annat. Ja, de gamla ja. lösen. Springmasken också. Nej, vi har inte kommit hit än. Okej, okay. ja. vad skönt. Ja, det är tack. jag glad för att höra. Ja. Men, men om vi ska hoppa in då i, i ett fiktivt förhållande där, där man har kommit ur den här första chocken och barnet och man, har, man känner nu, nu har jag landat här i min mammaroll. Det kanske har gått ett halvår, ett år från att liksom man fick sitt barn. Och, och man börjar känna det här, men gud, vart, vart är vi någonstans? Då? Vuxna människor, var, kan du ge några tips på liksom verktyg eller hur kan man liksom jobba med sin relation om man båda två känner att nu behöver vi göra någonting här. Vad gör man då? Liksom? Ja, men då tror jag att det viktigaste är att man faktiskt eh, säger precis de där sakerna som du sa. Var är vi? Eh, vad, vad har vi för en typ av relation just nu? Och att man kanske inte gör det när man är som allra mest trött eller sur eller irriterad på sin partner. Vi gör ändå aldrig någonting. Det, blir inte, det kommer inte ut så bra då. Det leder inte oftast till någonting som blir konstruktivt utan det brukar hamna i ett så här ja men du då. Och sen så är man inne i någon sorts sån liksom tennismatch av ja men du då. Och när du och jag minns när du inte. Men du gör ju aldrig och så vidare. Mm. Att man försöker inte ta liksom problemlösning när man är arg, vilket vi ofta gör för det är då vi inte kan låta bli att liksom säga någonting när vi är arga. Så att, att sätta sig ner och koka någon kopp te om någon faktiskt råkar sova samtidigt som sitt syskon en stund och man har lite tid och, och prata precis om det där. Nu har det gått så lång tid och vi har inte pratat om vad vi brukade prata om eller vi har inte hunnit liksom ens se på någon serie eller sitta ihop i soffan eller göra någonting. Mm. Hur kan vi försöka problemlösa kring det? Så första steget att prata om det och när man inte är arg eller missnöjd för någonting utan mm. när man har en stund när man har det bra. Hur ska man hantera de där grälen då? Så att man inte hamnar i, eller man kanske hamnar där men 
Ska man hålla tyst? Ta tre upp andetag? Eller? Nej, men alltså, det, jag tycker inte att eh, det måste vara grälförbud. Utan mm. vi måste förstås kunna få bråka med varandra. Vi lever in på varandra ganska mycket. År ut och år in. Och precis som ni har beskrivit nu. Det kommer många påfrestningar och man blir ganska irriterad. Så det måste ju få finnas. Att man kan få gräla lite och sådär. Men om man märker att grälen ökar eller att vi hamnar alltid i samma gamla hjulspår och vi hittar inga lösningar då kan det vara bra att återigen liksom ta ett kliv tillbaka och fundera på vad är det vi hamnar i hela tiden. Därför att vi gör det nästan alltid. Sånt som förut var bara lite olikheter. Med påfrestningar blir det plötsligt oförenligheter mm. som vi bara inte står ut med. Fast det kanske egentligen inte är så. Men att man inte låter de spiralerna spinna liksom för långt. Mm. Utan att man då kanske tar hjälp utifrån. Man kan, behöver inte gå i flera år i någon sorts terapi. Utan det kan hjäl- man kan få lite problemlösning från eh, BVC. Kanske har någon som jobbar med sånt. Eller, eller någon psykolog. eller så eh, Där man kan några, under några samtal få lite verktyg. Om man nu hamnar i de här ständiga grälen. Och inte på egen hand lyckas ta sig ur dem. För ibland lär vi oss också. Så här, ah, men just det, det här är det här. Ah, men det ska vi inte gå in i. Och så lyckas man komma till någon kompromiss och göra på något annat sätt. Men om man inte lyckas med det då tycker jag, tycker jag att man ska ta lite hjälp. Är det först då man ska ta hjälp? Eller kan man göra det förebyggande? Tycker du? Eh, det, det kommer faktiskt fler och fler personer just i förebyggande syfte. Och jag tror det har att göra med flera saker. Men framförallt kanske... Eh, att stigmat har minskat lite grann. Alltså vi, vi tar hjälp av olika coacher och psykologer och, och så när vi har, eh, står inför olika svårigheter mycket mer nu än, än för bara några år sedan. Att man behövde vara psykiskt sjuk för att gå till en psykolog. Och så, mm. så tycker jag att den nya generationen inte alls tänker på samma sätt som, som tidigare generationer. Ja, men det är jättebra. Ja, det är jätte, jättebra. Mm. Så det är många som kommer förebyggande. Och det är klart att man kan jobba även där. Vi känner ju oftast varandra lite grann när vi står inför barn till exempel. Att, eh, ja, men jag vet att eh, det som brukar bli problematiskt mellan oss är att ja, men förut så tyckte jag att du var så här härlig och generös. Nu tycker jag att du är ganska slarvig. Ja, och jag som tyckte att du var så himla ordentlig och kompletterade mig så bra. Nu tycker jag att du är bara ganska snål och tråkig. Så det, att det liksom blir eh, lite sådana stigman. Mm. Eh, att man kan liksom, ta upp de där sakerna som man känner till. De kan man ju jobba med lite förebyggande. Så när vi är i den här situationen, hur kan vi hantera den då? Hur kan vi tänka då? Det jobbar jag med en, en del med mm. personer. Men ibland är det svårt. Kan du berätta lite om hur parterapi går till? Mm. Eh, vad, vad händer? När man... ja, det beror ju väl lite grann på förstås vilken typ av inriktning man väljer och, så, och vad man har för ja, inställning kring hur många gånger man vill gå och vad man vill uppnå. Och så där. Men eh, förenklat då, så handlar väl parterapi om att dels upptäcka och kartlägga problemsituationer. Alltså vilka är våra våra fallgropar? Vad är det vi hamnar i? Vad är det just vi har för problem? Och vad är som händer då med var och en? Därför att man brukar oftast hamna i försvar och vilja beskriva sin egen situation och få rätt. Så gör vi nästan alltid. Så att det, det man i parterapi gör är också att försöka öka förståelse för vad det handlar om för den andra personen. Alltså varför reagerar du så himla starkt just på det här? Att det brukar oftast handla om andra saker än det man först säger. Eh, vad man kommer ifrån och vad man har för inlärningshistoria och sådär. Och att öka den förståelsen och försöka komma bort ifrån att hela tiden förändra varandra. Det är klart. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. 
Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 